0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange zum Mittagsupdate heute am Donnerstag, den 14. Oktober 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein und wir schauen gleich auf die Märkte und vor allem auch auf interessante Bewegungen nach dem Intro und dem Disclaimer. Das Ganze möchte ich nicht alleine darbieten, die Themen habe ich schon einmal zusammengefasst. Vorab, der DAX, eine weitere Erholung steht hier an, bisher zumindest im heutigen äh, Tageshandel. Und damit hat sich der Abstand äh, zu den Tiefs aus der vergangenen Woche nun auf rund 500 Punkte, fast 600 nach oben, ähm, angesammelt. Wir schauen auf den Goldpreis, wir schauen auf Palladium, auf die Inflation und auf ein bis zwei Aktien. Je nachdem, wie wir durchkommen, das Ganze mit dem Ingmar Königshofen, den ich recht herzlich begrüßen darf, hier im Bild. Hallo Ingmar.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, du hast ja den Dax ordentlich äh, angetrieben für das Interview, damit du wieder strahlen kannst. Freut mich sehr. Aber woher nimmt denn der Dax ansonsten die ganze Euphorie?
1: Das kann man so eigentlich gar nicht sagen, weil ich auch momentan eher auf der Shortzeit unterwegs bin. Wäre mir lieber, wenn wir noch mal ein bisschen Druck nach unten sehen würden. Aber du hast es schon gesagt, von der 14.800-Punkte-Marke konnten wir uns jetzt wieder deutlich nach oben arbeiten, wenn man sich das Ganze übergeordnet anguckt. Immer noch wichtig, die Marken auf der Unterseite 14.800 bis 15.000 Punkten, auf der Oberseite die 15.800 bis 16.000 Punkten. Und ja, der Markt genau an der 14.800 zuletzt wieder nach oben weggedreht, konnte jetzt ein paar hundert Punkte wieder ansteigen. Man darf gespannt sein, wie es jetzt hier weitergeht. Insgesamt ist die Nachrichtenlage ja nicht unbedingt sehr positiv. Das ist aber etwas verwunderlich, dass der Markt jetzt doch wieder etwas ansteigen konnte. Und jetzt hat ja auch die Berichtssaison in den USA gestartet und da Meiner Meinung nach ist sogar eher wieder interessant, die Shortseite zu spielen. Warum? Wir hatten gestern zum Beispiel Zahlen von JP Morgan gesehen, du hast ja schon darüber berichtet, die eigentlich sehr positiv waren, der Ausblick war positiv, der Ausblick für die Wirtschaft war positiv, was ist aber passiert, die Aktie wurde trotzdem verkauft, also es zeigt momentan zumindest auf, dass wohl die großen Investoren eher mal auf der Verkäuferseite sind. Das war natürlich nur der Anfang der Berichtssaison. Man muss jetzt mal abwarten, wie es jetzt bei den weiteren Basiswerten, bei den weiteren Aktiengesellschaften vonstatten geht, ob das dann ein ähnliches Bild ist. Weil das würde eher dafür sprechen, dass der Markt noch mal etwas weiter unter Druck kommen könnte. Das ist auch übrigens das, was wir in den letzten Woche eigentlich gesehen haben, in den letzten zwei Wochen in etwa. Immer wieder, wenn der Markt etwas angestiegen ist, kam dann von oben doch wieder Druck drauf. Der Markt ist wieder deutlicher gefallen. Jetzt, seit gestern, hat sich das Bild zumindest kurzfristig mal etwas gedreht. Wir sehen wieder deutlich Aufwärtspotenzial, wir sehen wieder beziehungsweise Aufwärtsdynamik. Der Markt steigt, steigt, steigt. Also es geht ordentlich bergauf. Aber ich bin immer noch davon überzeugt, dass wir eher noch mal eine Abwärtsbewegung sehen werden. Warum? Ich habe es ja schon oft angekündigt, wenn man sich für den Dow Jones das Ganze anguckt. Die Saisonalität ist aktuell noch negativ bis Ende Oktober, faires Wahlzyklus bis Mitte November noch negativ. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir auch nochmal Richtung 14.800 fallen, sogar nochmal darunter und sollten wir unter die 14.800 Punkte fallen, dann wäre mein nächstes Kurs, die sogar bei 14.000 Punkten. Also momentan bin ich eher noch skeptisch, auch wenn der Markt jetzt kurzfristig die letzten beiden Tage mal etwas anziehen kann.
0: Bis dahin sprechen wir uns sicher nochmal, bevor hier 1000 Punkte nach oben oder nach unten vollzogen werden. Ganz spannend ist auch der Goldpreis, denn der hat ähnlich wie der Aktienmarkt angezogen und das liegt, glaube ich, auch so ein bisschen an den Wirtschaftsdaten, die gestern beispielsweise über die Verbraucherpreise dargeboten wurden.
1: Genau, die Verbraucherpreise ja hier wieder sehr im Fokus gestanden bezüglich der Inflation und wir hatten letzte Woche ja schon über den Goldpreis gesprochen, da war ja meine Aussage, dass der Goldpreis so ein bisschen aus dem Fokus der Anleger gerückt ist, aus dem Fokus der Investoren, ebenso auch der Silberpreis. Und ich ja davon ausgehe, aufgrund der gestiegenen Volatilität, wo man ja auch davon eventuell langsam ausgeht, dass es doch ein dauerhafterer Zustand sein könnte, als das zunächst angegeben wurde. Und die Inflation gestern aufgrund der Verbraucherpreise auch wieder leicht gestiegen. Und dadurch ist der Goldpreis direkt deutlich angezogen, ist ca. 2% angestiegen. Und das zeigt eben im Endeffekt genau die Theorie, die ich dahinter habe, ich denke, wenn jetzt die Inflationsdaten auch in den nächsten Wochen und Monaten hoch bleiben werden, dass dann auch der Goldpreis deutlich davon profitieren wird, weil der Gold auch als Inflationsschutz gilt. Und wenn das eben der Fall ist, dann würden auch wieder mehr und mehr Trader und Anleger natürlich auf den Goldpreis und auf die anderen Edelmetalle, ähm, ja wird dann wieder interessanter, sich diese Edelmetalle anzugucken und wenn diese dann ansteigen, dann führt das in der Tendenz wieder dazu, dass mehr darüber berichtet wird. Das führt wieder dazu, dass viele Anleger dazustoßen, auch Trader sich den Markt genau anschauen und das könnte dann zu einem deutlichen Trendaufschwung führen beim Goldpreis. Die Saisonalität insgesamt ja jetzt sehr, sehr positiv, zumindest ab Ende des Jahres, für die eigentlich für alle Edelmetalle sehr positiv ab Ende des Jahres, ab Ende Oktober sieht das sehr, sehr bullig aus. Deshalb bin ich sehr bullig für den Gold Preis und wir haben ein sehr wichtiges Unterstützungsniveau charttechnisch zwischen 1670 und 1720 US-Dollar und meine Kursziele auf der Oberseite liegen bei 1830 1900 1960 und später dann 2000 US-Dollar.
0: In dem Zusammenhang ist auch der Palladiumpreis mit angezogen, den schauen wir uns auch gleich noch mit an.
1: Genau, Palladium ist mit angezogen, auch schon in den letzten Tage und hier hat sich eine sehr sehr interessante Situation entwickelt weil ich schaue ja sehr stark auf die COT-Daten, auf den Commitments of Traders Report aus den USA und die Commercials, das sind also die großen Produzenten und die großen Abnehmer eines Rohstoffes zum Beispiel oder eines Edelmetalls, die haben eine extrem deutliche Netto-Long-Positionierung. Und wenn man sich die Historie seit 1997 anguckt, ich glaube sogar, dass es davor keine größere Netto-Long-Position gab, also das ist ein extrem bullisches Zeichen meiner Meinung nach. Wenn man sich insgesamt diese COT-Daten anschaut für den Palladiumpreis, dann war es immer so, wenn man nahe an der Null war, also netto Long knapp oder noch leicht netto Short, danach ist der Palladiumpreis sehr sehr häufig angestiegen und zuletzt. Als der Palladiumpreis gefallen ist, haben die Commercials ihre Netto-Long-Position deutlich ausgebaut und wie gesagt, sind jetzt auf einem Extremniveau und das ist für mich ein extrem bullisches Zeichen. Dazu kommt natürlich die positive äh, sätes die ist bis April jetzt sehr positiv und bullig zu werten. Also ist das für mich ein klares Kaufsignal von den Vorfiltern her. Und wenn man hier auf die Charttechnik schaut, dann sehen wir eine starke Unterstützungszone zwischen 1850 und 1950 US-Dollar, also knapp 100 Punkte Differenz zwar, aber das ist eine wichtige Unterstützungszone. Und dort sind wir auch zuletzt wieder nach oben abgedreht. Und ich gehe davon aus, dass wir jetzt... Ähm, deutlicher anziehen könnten Richtung 2.200 US-Dollar, da sind wir jetzt zuletzt schon mal dran abgeprallt, aber das wäre nochmal das nächste Kursziel, 2.200, dann 2.265 und später 2.440 US-Dollar. Ich glaube sogar, dass es noch weiter ansteigen kann, aber das sind jetzt zumindest mal kurzfristige Kursziele und wenn wir bis dahin steigen sollten, du hast eben schon gesagt, dann sehen wir uns sicherlich das ein oder andere Mal schon hier wieder.
0: Das denke ich auch. Und die Inflation hatten wir schon kurz besprochen, auch die gestrigen Daten, die auf dem Stand sind, vom Anstieg her betrachtet, von Ende 2008. Also da legen die Verbraucherpreise extrem zu. Heute Nachmittag noch die Verbraucherpreise. Auf die Termine kommen wir gleich noch einmal. Und da bietet sich für den einen oder anderen natürlich die Frage im Kopf an, ob man als Sachanlage vielleicht auch Luxusgüter mit horten sollte. Also wenn man sich die Preise anschaut für das neue iPhone 13 pro Max, 1.829 Euro Und trotzdem, sechs Wochen Lieferzeit liegt das ja fast schon nahe.
1: Ja, ja, klingt sehr stark danach. Jetzt haben wir hier mal eine Aktie dabei, die ausnahmsweise nicht von diesem Chipmangel betroffen ist, sondern wir sind hier im Luxusgütersegment unterwegs, LVMH. Um es mal deutsch auszusprechen, ist natürlich eine Aktie oder ein Wert, der schon die letzten Jahre einen Wahnsinns-Aufwärtstrend hingelegt hat. Also, wenn man dann so alleine langfristig diesen, ja, diesen Aufwärtsmove anschaut, sehr beeindruckend. Und gerade hier kamen eben gestern wieder Zahlen. Und ja, wir sind, wir sehen, es ist sehr, sehr positiv zu werten. Die Einnahmen beliefen sich auf 15,51 Milliarden Euro und waren da 11 Prozent. Höher als im gleichen Zeitraum vor der Pandemie 2019, also ein deutliches Wachstum und Erwartung war 15,38 Milliarden Euro, also die Überwartung wurde sogar übertroffen und man geht eben davon aus, von den Ausblicken her, dass wir auch ein weiteres Wachstum hier sehen werden und das ist eine Aktie, die man sich mal genauer anschauen sollte, auch hier wollen wir mal auf die Charttechnik schauen. Und seit März 2020, auch schon davor, aber auch seit März 2020, als diesen kurzen Einbruch gab, aufgrund des Ausbruchs der äh, Corona-Krise. Danach, die Aktie kannte nur noch einen Weg, ist sehr, sehr deutlich angestiegen. Seit April diesen Jahres sind wir eher in so einer Seitwärtskonsolidierung gefangen. Aber diese positiven Zahlen, die jetzt kamen und der positive Ausblick könnte natürlich dazu führen, dass ja die, die Aktie jetzt diesen Seitwärtskonsolidierungs-, äh, oder, ja, diese Konsolidierungsphase nach oben auflöst. Und wir haben eine starke Unterstützungszone, so im Bereich 600 bis 620 Euro. Und meine Ziele auf der Oberseite liegen zunächst einmal bei 680 bis 715 Euro. Und sollten wir darüber ansteigen, dann wäre sogar deutlicheres weiteres Aufwärtspotenzial gegeben.
0: Also, ja, sky is the limit, würde man dann sagen. Das gilt für andere Aktien nicht. Vielleicht noch ein, zwei Sätzchen zu dem Mover gestern, also dem stärksten Bewegungs, der stärksten Bewegungsaktie SAP. Über 50 Punkte hat es allein im DAX ausgemacht. Aber charttechnisch ist die Aktie damit noch lange nicht am Vorjahreshoch.
1: Nee, da sind wir noch nicht angekommen. Aber insgesamt hat sich die Aktie ja sehr gut, wieder nach oben bewegt. Du hattest ja eh schon ein Video darüber gesprochen über die Zahlen. Das brauchen wir uns jetzt gar nicht näher erörtern. Aber wenn wir uns die Charttechnik angucken, dann müssen wir sagen, dass wir jetzt vor einem wichtigen Widerstandsniveau notieren. Dieser ist so im Bereich 125 bis 129 Euro. Ich persönlich würde als Trader, wenn ich dort eben aktiv eine Hebelposition zum Beispiel öffnen möchte, kurzfristig würde ich warten, ob wir diesen Widerstandsbereich nach oben durchbrechen können. Sollte das der Fall sein, sollten wir also über die 129 Euro ansteigen. Dann wäre das nächste Ziel 143 Euro. Also das wäre zumindest ein kurzfristiges Trading-Szenario, was man herleiten könnte.
0: Das klingt spannend und dann nehmen wir das als ganz runde Berichterstattung zu diesem Wert auch mit und konzentrieren uns dann ähm, auf die weiteren Daten, die es heute gibt, die ich noch einmal hier mit ganz kurz erörtern möchte. Vorbürstlich gibt es nämlich weitere Banken, heute in den USA, Bank of America, die Citigroup, Group, Morgan Stanley kommt, US Bank Corp, aber auch große Unternehmen aus dem, ähm, ja, aus dem traditionellen Bereich, möchte ich fast sagen, eine Wells Fargo, eine United Health, eine Alcoa stehen hier auf der Tagesordnung für das heute Programm Und ich hatte es schon angedeutet, die Verbraucherpreise gab es gestern aus den USA, heute die Erzeugerpreise 14.30 Uhr zusammen mit den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung. Das sind die Themen, die wir dann in der Berichterstattung auf YouTube, Instagram, Twitter, Facebook und auf den Hörvarianten Spotify, Deezer und Apple Podcast spätestens morgen an Sie herantragen. In diesem Sinne ganz lieben Dank Ingmar und wir sehen uns dann bei 14.4 oder eher. <lacht>
1: Lass wir uns mal überraschen, ja, aber die Volatilität ist ja zumindest gestiegen und vielleicht kommt der Markt ja auch nochmal runter. In diesem Sinne, schönen ja. Tag noch, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann,
0: ciao.